0: 台湾闲谈量，啊、大,亮大家好，我是明晶。今天分享了《庄子 AK》A.K.A. 南华经的第二集啦。嗯，上一集呢没有讲到正文啊，不好意思啊、哦，我保证这一集一定会讲到正文。好的，那上一集呢讲到科学精神跟老庄的关系，嗯、老子跟庄子一样啊，有科学思想，可是他们两个觉得呢，一个过分强调概念呢就会歪楼，对，就会有理性的牢笼，嗯、就是什么乔治。度，<对>没错。那要分享庄子给大家呢，并不是多给了什么新的知识，嗯，因为呢。这些东西是大家早就知道的事情，嗯，只不过呢是昂度罢了。知识在书里面，智慧呢本来就摆在你脑子里面，只是要把它搅动。现在呢，脑袋呢放给它松
1: ，放松<鬆>。嗯
0: 哦， oh. 文章的文字很优美啦，念原文，接下来的故事就不会念原文了。OK， 好，那我们就正式开始。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云，是鸟也。海运则将徙于南冥。南冥者，天池也。他说呢。北海啊，有一条鱼，鱼，它的名字叫做鲲。嗯，鲲的体型很大，不知道呢，有几千里这么大。啊，有一天呢，它化身为鸟。嗯，这只鸟的名字叫做鹏。嗯，鹏的背呢，很宽阔，也不知道有几千里这么长。当它奋起高飞的时候，它的双翅张开，就像天边的云朵这么高这么大。这只巨鸟呢，在海风大作的时候呢，它要往南边的南海飞去。那南海呢，是一个天然的大池。那这样来说明一下，好、哦，就是有南明有北明了哈，不用去找这南明北明在哪里了、哦、因为就是寓言故事，嗯嗯，翻地图找找不到的、哦
1: 、<笑>手机可以放下喽
0: 。又鱼又鸟的、哦、都很大，对不对？你觉得他是在讲什么
1: ？他在讲
0: 大家呢要抓到一个大原则。嗯，哲学呢都是在讲人跟人有关的东西。嗯。老子讲道，为什么要讲？他最后是要讲道或者这个宇宙跟人的关系。对，因为只有人才要去关心哲学问题。嗯嗯嗯。嗯嗯所以，我们就要讲哲学。老子也好，还有我们现在讲的庄子也好，都是在讲人。
1: 嗯
0: 。所以，他其实是在比喻人事的事情。嗯嗯。嗯那怎么比喻？我继续讲哈，你就想哦。鱼的话呢，没有水就不行了嘛。对，人是不是跟鱼不一样
1: ？不一样，因
0: 为我们可以在水里，我们可以在陆陆地上，嗯、然后我们甚至现在也可以飞，对不对？嗯、是可以改变状况的。嗯。变鸟是怎么回事啊？鸟要飞，又要飞得高，而且它是要飞去南边的南冥嘛。对。其实它是在讲人的一生，本来是鱼困在水里，嗯、就像小孩子或是婴儿一样，你是受限的。你抬头看天空，觉得天空好高，好美哦。可是你不论如何就没有办法离开水，嗯，嗯因为你期待长大，对，你长大了之后呢，你就开始自己的人生，就像是从鱼变成鸟一样离开水了。等你够强壮的时候呢，了解到天空中的这个强风本来是阻碍，可是你渐渐的学习，你发现更大的风可以把你带往更高的地方。<哇>你声音干嘛？
1: 好深奥、啊、哦，他真的很深奥，好、oh、<my> 真的很深
0: 奥、哦，所以我才讲，我直接讲故事，你有时候会立猎攻赏
1: 。你,你不讲，我不会联想到他在讲人的一生呢、欸哦。
0: 等到你飞到了最高的地方，你觉得自己成长了，对，强壮了，达到了什么？因为你离开了水，嗯，驾驭了风，觉得呢，没有什么可以阻挡自己的，嗯、那这一章就是这样，就是一个鱼跟鸟的故事，嗯那可是呢，庄子也是喜欢搞都市传说。这一篇文字呢，就是在讲一个关于北冥有鱼，化身为鸟，飞往南冥的故事。对，嗯、那都市传说版本通常不会只有一个嘛？那另一个版本是什么？是什么？他、啊、接下来又念了，又讲了哈。其邪者，志怪也。邪之言曰：“鹏之徙于南冥也，水击三千里，搏扶摇而上。”九万里，好、哦，这边其实有人说这是“团”啊。可是呃，我考究那个傅佩荣老师，他觉得“团”是绕圈圈，嗯嗯嗯，他觉得应该是“博”才对，那我们就念伯“博、哦”好。博扶摇而上九万里，去以六月息者也。野马也，尘埃也，生物之以息相吹也。天之苍苍，其正色邪？其远而无所至其也，其视下也，亦若是则已矣。庄子就说了，有一本书叫《奇邪》啦，嗯，它是专门呢记载怪异事件的书了，哦、是不是感觉蛮不错，<笑>蛮想看的哈，是不是？庄
1: 子聊斋的感觉，<笑>对不对哈？
0: <笑>那这本书上他就讲到大鹏啊，他要往南海前进的时候啊，水面激起的三千里的波涛啊，是很壮阔。<对>其实我们闭上眼睛，一开始这这一篇《逍遥游》全面呢、啊，是很有画面,画面
1: 的，对，没错，很
0: 漂亮的感觉哈。嗯、它的翅膀呢？盘旋而上，飞到九万里高的高空。而且呢，它是乘着六月刮起的大风呢而离开的。嗯，好、哦，六月我们都会觉得啊，好热，对不对？嗯，其实不会啊，因为阴历的话是在往后一点，啊、接近秋天的了啦。哈、哦，风大了。嗯嗯,嗯，好，这边就是要形容跟刚才的故事是一样的嘛，只是更有细节，更扯了。三千里波涛尾、欸嗯，嗯，而且还飞到九万里这么高，其实九万里已经飞上外太空了。对，它、啊、已经超过大气层了，对,<耶>对不对？嗯、这边要讲哈、哦，寓言故事，我们不要像 P T T 一样去计算九万里。到哪里了？啊，后来就不能歪孔啊？嗯，这个是哲学书，好，也分享给大家。过分强调一个东西，就会失去那个东西。嗯、你过分科学，你就会变得很不理性。嗯，这个就是庄子要分享的。嗯、OK， 好，接着他就说啊，野马似的空中这些油气、这、那个水汽啊、气流,、啊、流，还有飞扬的尘埃啊，都是在这个活动里面，生物被大风吹起来造成的、啊。嗯嗯天色苍苍啊，这个是天空真正的颜色吗？还是因为呢太远了看不到尽头，所以你看起来是这个颜色呢？原来啊，从天空往下面看，就是这个状况嘛。嗯，这样子。那庄子的意思是什么？哈，梅子英觉得呢
1: ？他应该是指你人生中遇到的一些事情，其实也没什么了不起，他就是这样子的，好，<吗>这也
0: 是一个思路哈。我分享我的看法。<笑>哦、好，好。当初是鱼的时候，嗯，觉得天空好美哦。变成鸟的时候，往下看，其实是一样美的
1: 。嗯，
0: 但是你是鱼的时候，你有没有觉得海很美？没有。那<不会 S 1> 你现在是鸟，你有觉得天空很美吗？也没有，嗯，距离就是美感。本质上，其实天空跟海
1: 都是一样，都
0: 是一样美的。到不了的地方很美
1: 。人的不满足是吗？
0: 各种你达不到的，你都觉得美。天跟海对道来讲，它是一样
1: 的。嗯，它就是那样的存在，它永远都是长那样。他要
0: 讲天道，其实都一样。嗯，是不是跟老子《道德经》讲，不要去分，不谋而合，不谋而合，对不对？对道来讲，天跟海是你在讲，对，因为你觉得天跟海不一样，所以你。会去比较说天跟海哪个比较漂亮,较漂亮？嗯，可是本质都是一样的。<懂>好，再回来哈、哦，就像是你是鱼还是你是鸟一样，也是你自己在分的。嗯嗯，不论你是鱼还是鸟，你的心境有不同吗？其实你还是你，你的心境都一样，因为你在这里，你也没有觉得漂亮；你在那里，你也没有觉得漂亮。你
1: 都看着别人的你本质也
0: 都是一样
1: 的。懂、嗯、懂。懂
0: 距离你很遥远的地方，对你来讲才是美的。的、嗯。嗯嗯。那我们就要想，大家呢，当初在追的那个另一半，另外的感觉都很好，对方好美哦。追到了，住在一起了，大便也不关门了嘛，对不对
1: ？啊、屁股也不擦，啊、没有了，还是会擦啦、啊，美
0: 感都没了，对不对？以前约会吃饭还会说、嗯、不好意思，我去化妆室补个妆、嗯、啊，现在吃饱就是说靠，我肚子好痛，我要去暴晒、嗯啊，是不是？
1: 啊、差不多是这样。其实
0: 只是、啊，其实呢，只是状态变了，可是本质都是一样的。嗯、你有抓住原初的那个爱吗？我们对任何事情，能不能都像是庄子想要讲的那样子？嗯，不论你相处多久，有多熟悉，是不是都可以保留那一种像第一次约会的时候一样，留着对方的美好呢？嗯，所以其实美好并不在对方身上，而是在你的心里。嗯，这边说出了什么？外界的景物只是衬托，重要的是你的体验。你心里面的感觉是什么？你是怎么想
1: 的？哇，没想到这个也可以带出爱情的观念呐
0: 、啊！哲学呢，你什么都可以讲啊
1: ，可以套用在各个层面这样
0: 、啊。好，你是怎么想的？你是怎么看待你的处境的？嗯、其实你的处境来自于你的心境，就跟佛学一样，相由心生
1: 。同意。
0: OK， 好，<意>那又继续哈、哦。庄子就说他的想法了。嗯、他就说呢：“且夫水之积也不厚。”则其负大周也无力，覆杯于坳堂之上，置杯焉则胶，水浅而周大也。风之积也不厚，则其负大义也无力，故九万里，则风斯在下矣，而后乃今培风，背负青天而莫之夭阏者。而后乃金江图南、哦、白话翻译庄子低估完了嘛，画风一转，他就在讲呢大鹏飞上天的这件事情。嗯嗯、他就比喻说哈，积、哦、存的水啊不够深的话，就没有办法承载这个大船啊。嗯、如果你现在倒一杯水在低洼的地方，只要放一根小草在上面，很像船嘛，它可以浮在上面。嗯、可是呢，你把杯子直接放在那水洼里面
1: 。杯子会沉下去，沉下去就不动了，<对>搁浅了嘛。嗯
0: 、这个呢，就是呢水浅的船大的缘故。庄子就来类比，他说一样嘛，风不够大，嗯、<哼>就没有办法承载大鹏巨大的翅膀、嗯、让它飞上去。嗯、所以啊，大鹏飞到九万里高的高空呢，才算是抵达到风的最上方。然后才有霸城的风力呢，背着青天，完全没有阻碍呢，开始飞向南方。嗯，啊，其实际上很有画面，嗯、很漂亮。这庄子到这边他是要铺梗了、啊，嗯、反正大家记得就有这样的故事就好了哈。<好>鱼靠很深的水跳出水面、嗯、变成鸟，那鸟靠很强大的风飞
1: 很高，飞
0: 很高，然后要去南冥，嗯、就是南方的一个大池。接下来原文呢。调与学究，笑之曰：“抢于反而止，实者不至而控于地而已矣。昔以之九万里而难为，四莽苍者三春而返，富有果然；四重两，四千里者三月巨两，而二重又何之？”原文是这样、嗯哦、他就说啊。这个鸟这样飞很高，看起来很厉害。厉害可是呢，有人不同意啦。嗯、平地上面的小虫跟小鸟就说话了。这个蝉啊，跟小鸟耻笑这个大鹏说：“哎呦，我们一纵身就飞起来，碰到榆树、纺树就停下来。有时候飞不高，落在地上，那也就算了嘛。<笑>那你为大鹏？”要飞到九万里这么高的地方，然后再往南飞嘞。嗯嗯，前往近近的地方，譬如说我们出去远足好了，只要带着三餐就好啦。回来时候肚子还饱饱的嘞。所你要去这么百里远的地方，哦，还要准备呢过夜的粮食。何况你是要去千里之遥这么远的地方，哎，那要准备三个月粮食嘞。嗯嗯，庄子就说：“哎呀，这两个小东西啊，你懂个屁啊！”啊、哦，庄子就这样讲。嗯、啊，其实这事情呢，比较像是庄子在笑小。小鸟跟蝉呐、啊，嗯，其实这边也是在铺梗啊，分出了大跟小嘛，嗯，那其实呢，如果我们用 PT 相明那种很精确的计算，这个不精准，我们这篇不用看了，好，那就完蛋了，我们庄子就不用看了，嗯、为什么？因为不符合逻辑嘛，嗯，一百里准备一餐，对，千里呢，照理说准备十餐就可以了，<笑>然后为什么要准备三个月？<笑><笑>我们稍早也提了哈，我们不要用那个心态、嗯哦、理性科学的那种。办了伤之后会怎样？真正的理性跟感性就会出现了，这很神奇。可是真的会这样。嗯、记得我们是要远离理性的牢笼。这边庄子是在讲人类心灵有无限的可能性。OK， 好，好这一段就是这样哈。庄子就说啊，小智不及大智啊，小年不及大年呐、啊，昔已知其然也。昭君不知惠朔，惠姑不知春秋，此小年也。楚之南有冥灵者，以五百岁为春，五百岁为秋；上古有大春者，以八千岁为春，八千岁为秋，此大年也。而彭祖乃今以九特文，众人批之，不亦悲乎？白话意思是什么？他说呢，哎呀，小知识比不上大知识啊。小寿命呢，比不上大寿命呢？怎么说呢？其实这没什么好比较的啦。庄子就讲到这边哈，说真的，其实这也没什么好比较的。嗯，那但是庄子是要带出来接下来的看法。接下来，庄子就说，朝生暮死的一些呃小菌啊，还有小虫啊，他不知道什么是一天啊，嗯，春生夏死或者是夏生秋死的一些蝉啊，他不知道什么是一年嘛。嗯，这些呢就属于小小的寿命。嗯、然后呢，他又举例了哈，楚国南方有一棵呢明灵树啊，它是以五百年为春天呢、啊。五百年为秋天。那上古时代有一棵那大椿树，它是八千年当一个春天呢、啊，八千、嗯嗯、年当一个秋天啊。嗯、这些就属于大寿命。嗯嗯。嗯然后呢，他就讲人类彭祖，就是那个很会煮饭那个彭祖嘛哈，嗯、传说了他活了八百岁。嗯。彭祖活了八百岁啊，到现在还以长寿特别的闻名啊。那一般人跟他比，不会觉得很悲哀吗？同样类比嘛，如果彭祖去跟这些树比的话，他也没什么。也没什么对。那我们直接把它。说开。如果真的要说，他是要讲过度讲究的理性造就的巧智，还有拥抱大自然逻辑的天道的差别。嗯，大虫小虫就像是我们追求巧智之后沾沾自喜。哦，我叫 k i 你雄功。嗯，你就按你的喝啊，嗯、对不？就很像是小虫小鸟在笑大鹏一样。那大鹏跟鲲有点像是在比喻什么？看到天道，回归本质，然后行为是大智若愚的人。嗯，大智若愚就会让那些有巧智人觉得。啊，历史就广对对，對好，比如说那那样在开车塞车的，然后就看到旁边有那个路肩，就有人冲过去，嗯嗯、我都会说什么
1: ？他最聪明哦
0: ！我跳了，我拢无想到。<笑>你想跳，大概让我们怎样让它摆对？可能你也要开路肩。嗯嗯嗯，嗯嗯这个就是巧智，嗯、跟一般的不一样嘛。其实现在我们的同龄层都很窄，大和小，老和小。其实呢，如果我们也可以有一个年纪跟我们差很多的朋友，或者呢是从事不同产业的人，嗯、对彼此都会有蛮多好处的。因为呢，从他们身上我们可以帮自己呢一些已经僵化的观念呢松绑、嗯。没错。我们从老人身上学到的东西，其实我们从小朋友身上也可以学到很多
1: 东西。嗯嗯，
0: 有时候小朋友很单纯的提出一个简单的问题，反而会难倒我们哦。
1: 对啊，对不对？<错>然后
0: 我们忘了初衷，我们开始接触桥支，嗯、就像是鱼当初离开水一样。嗯，看彼此就很像是呢，从天空往下看海，或者是从海抬头看天空是一样。所以你可以接触，离开童文层，我觉得是好事。嗯因为你可以了解到很多跟你世界不一样的东西，也不用去分。其实一直到这边呢、啊，关于庄子的看法就有分歧了。第一个呢是郭象，嗯，郭象是古人，他是魏晋南北朝的一个学者，他很早就针对庄子来做注解。哦，他的看法，他觉得呢，哎呀，我们各适其所了。小鸟不用去笑大鹏，大鹏也不用去看不起小鸟。嗯，这样子，嗯，关系是双向的啊。其实那亮一开始在接触庄子的时候，也是这样看法，嗯、有不一样看法是。我非常尊敬的傅佩龙老师，他的说法我也觉得很合理。他说呢，因为啊，郭象他是魏晋南北朝的学者，对，当时呢政治很乱，嗯，有文字狱
1: ，哦，
0: 所以当时呢流行的一些学问就是人家讲了清谈、嗯，清谈，什么叫清谈？就是很像是我们现在很多听友喜欢听都市传说，不喜欢、哦。听我聊政治，不喜欢听我聊比较监声音监测做生意的东西一样。嗯嗯、可是他们还是学者，他们主要谈三选，嗯、哪三选呢？《易经》、老子跟庄子。可是这三选，你讲实在话，老子有没有批评政治？可以、啊，《易经》也可以。对，《庄子》接下来分享，你就会知道，其实也也可以，也是，嗯嗯，里面有非常多的政治还有做人做事的道理。当时的学者因为政治很乱，讲错话有没有哦，就会被杀头，嗯，哦、就会有生命危险，跟现在某一些地方是一样，的。<笑>某些地方的学者也是这样。嗯，在那个时候，郭象他就针对这三本经典里面谈到的跟人呐、啊、政治，啊，还有一些那那样常会讲。讲的以古鉴今的部分都拿掉，嗯，他只讲玄的部分，嗯
1: 嗯，嗯好
0: ，就像那那亮在讲，都是传说，不会骂到任何人嘛，对，是一样的道理哈、嗯，政治正确，嗯，就像是那亮分享很多单集会直接提到政治，会分享自己的观点跟立场，那有人听到就不喜欢嘛，嗯，来留一星。嗯、傅老师他认为呢，这个郭象就有点像是这样子，嗯，他就把庄子的文章里面批判意味拿掉了，他认为因为庄子讲的是人啊。我们刚刚有讲到，对,对不对？而且他讲的是寓言故事，即便主角是鸟啊什么的，嗯、可是其实他都是在讲人嘛。如果你真的去这样看的话，现在自然界的小鸟、小虫，他们哪有可能去笑什么大鹏？嗯，大鹏就大鹏啊，它天生就比较大、啊，它也不会像人一样这么无聊嘛。嗯去比大小，说我是大鹏，嗯、我比你小鸟厉害之类的，嗯、人才会这样干嘛？所以他认为庄子的意思是什么？小鸟就像是世界上那些有巧智又自以为是的嗯，好、哦，所以纳含量其实是同意，嗯，这小鸟觉得自己最聪明，之后他反而去笑那个飞那么高的大鹏，哎有那架弓，弓这边冲上，嗯，那这有什么用？那有什么用？其实是一样的道理。好，他就去笑说：“哎、欸，大鹏去那么远的地方要干什么？”嗯，大鹏他自己的追求啊。对啊，啊，整体来讲是单向的关系，嗯、是大鹏被笑，嗯、这样子。<笑>即便是这样子，还是一样跟佛学的各式其所是有连结的啦。那究竟是郭相讲的，还是傅老师讲的？这样子呢？那名听友可以自己听完之后、嗯、回来想这件事情。庄子他是在提醒我们什么？不要像小麻雀一样啊。用自己的小脑袋去套别人大大的世界，嗯，还是跟他还那样讲的一样，他他半后伤了，不是你讲的就对了、啊，嗯嗯也同于什么庄子讲的、啊，圣人讲什么关我屁事，我要自己体验我才知道，是一样的道理。嗯、那接下来呢，庄子要继续讲了哈，汤之问及也是矣，穷法之北有明海者，天池也，有鱼焉，其广数千里，未有知其修者。其名为鲲，有鸟焉，其名为鹏，背若泰山，翼若垂天之云啊！伯扶摇羊角而上者九万里，绝云气，负青天，然后图南，且适难名也。斥暗笑之曰啊！彼且奚适矣？我腾跃而上，不过数仞而下，翱翔蓬蒿之间，此亦非之至也。而彼且奚适也？此大小之辩也。他意思是什么哈？这商汤就问一个人叫吉啊，嗯，吉呢就说一样讲到一样的说法啦，哈。他说呢，寸草不生啊的北方有一个呢广漠无涯的大海，嗯、哦，是一个天然大池，里面有一条鱼啊，身长呢几千里，没有人知道那有多长。它的名字叫鲲。那里还出现一只鸟，叫做鹏，它的背呢像泰山那么高。好，因为泰山对古代人来来讲就是那样子哈。嗯嗯、那它的双翅呢，像天边的云朵一样，振翅盘旋往上飞啊，直到九万里高高空哦，是不是很有画面哈？凌、哦、月云气，背靠青天，然后飞向南方。嗯，接下来又要再耻笑别人了。在一个小池塘旁边，这个麻雀啊讥笑这个大鹏说：“哎呦、哦，它是要飞去哪里啦？我一跳要起来飞起来哦，没到几丈高就掉下来了。在草丛之间翱翔啊，这也是飞行的绝技呢。嗯，它还要飞那么高去，它到底要飞到哪里去啦？嗯、这个就是格局大小之间的差别啦。对，庄子就这样讲、嗯哦、那这边呢，庄子是在批评了小麻雀的短浅，在某个程度上，我们可以看成是达克效应。嗯，啊，是不是哈？哦你可以想象成我们在生活当中呢，拿了一些小聪明，可是呢，旁边人在看我们呢，其实很搞笑的那一种。笑哦哦、好，好 ，OK， 好。然后呢，接下来用原文了哈，夫故夫之孝一观，行比一邻。德合一君而争一国者，其志士也，亦若此矣。而宋荣子悠然笑之，且举世而誉之而不加劝，举世而非之而不加沮，定乎内外之分，辨乎荣辱之境。那接下来我就不讲原文了哈，那我就直接用白话翻译了哈。<好>讲到这个麻雀笑大鹏嘛，嗯，庄子就总结了啊。其实也看得出来哈，庄子是比较感性的人。但是他也是有蛮批判态度的。刚刚那个鸟的例子啊，我们就可以看出来啊，那些才智可以担任一个官职，好，行事可以造福一个乡里，德性呢可以投合一个国君，以至于呢得到一国民众信任的人。他们看待自己的态度就跟那个小麻雀是一样的。嗯哦、他话锋一转，开始骂人了。那
1: 真的耶！啊、
0: 哦，你刚刚的熊啊，提<好>我、嗯、我的空阿你就是很搞笑、嗯、因为他们用的是什么？乔治嘛。乔治。他就说呢，有一个人叫宋隆子啊，嗯、不是宋隆子哦，
1: 是宋隆子哦，也不是
0: 宋老菜菜子哦，哈、嗯哦。有一个听友他给我们五星了，他说啊，那部电影哦，叫做《来了不叫邪灵》哦，那部电影的主角是宋隆子。不是松岛菜菜子，嗯嗯啊，我有去听啦、啊，我可能是把原著跟电影的名字弄反了。邪灵跟来了弄反了，嗯嗯可是剧情是完全一样的，樣的可是我没有讲这部的主角是松岛菜菜子，嗯嗯是松隆子哈，还是感谢你的纠正。庄<謝>子就讲了松隆松隆子啊，对松隆对
1: ，<笑>對松隆子啊
0: ，庄子就讲对松隆子而言呢、啊，嗯、即便是全世界的人都称赞他，也不会很开心；即便是所有人都骂他。他也不会觉得沮丧。宋荣子这个人，<笑><子>他可以确定内在的自我跟外在的分别。嗯，他可以区别荣耀跟耻辱的界限。嗯，只需要做到这一点，就是一个呢很优秀的人。嗯，那这边呢，就是老老子在《道德经》里面提到什么？宠辱不惊嘛，好、哦，如果大家不记得的话，嗯、就是迷之音哭哭放送事故哎呦，你要
1: 提起好、
0: 哦，今天大家夸你，你好会穿搭、哦，嗯，开心的嘛，对不对？对晚上回来你就花好筋想
1: ，明天要
0: 穿，穿什么？好、哎<笑>哦，明天到了，你想了老半天，穿好了对不对？明天到了，大家比较忙，哎，没有注意到，没有人夸你了，你就开始想，我今天穿搭是哪里怪怪？嗯，这就是其中一个例子。那现今还有一个比较黑暗的例子就是什么？捧杀，
1: 捧杀<殺>，
0: 捧你是要你得意忘形，然后干掉你。所以呢，庄子是要你重视内在，嗯，轻视外在。可是那仁亮念了庄子之后，我认为到了现代要一点调整，内在跟外在要平衡。分享给大家哈。那这边就会带到一个很重要的庄子思想一个重点，请大家还来一下。嗯，宋荣子他有一个优点就是什么？内不化，
1: 内不化，内
0: 不化。我们都知道内化对不对？对。我们会把社会的道德标准内化到我们心里。嗯。还有一种东西叫外化，嗯，就是呢最大限度的去顺应。适应社会的规则，嗯、外化不好的话，可能就会有一些反社会啊什么的哈、嗯、啊，比如说外化就会怎样，就是我们知道啊，要有礼貌啊、嗯、啊，怎么样待人接物啊？嗯、那什么是内部化？内部化呢，就是一个人对生命的的一个坚持，有自己的精神世界，内心是有坚守一个底线的。嗯，有一句话说什么？君子和而不同啊。好，我只是假设哈，我今天跟迷之音呢，政党立场不同，嗯，可是呢，我们可以坐下来聊天，嗯，而且呢，我们真心的呢。跟对方互动的很开心，嗯、也没有不愉快，嗯、这叫做和而不同
1: 。和而不同，对，嗯、
0: 我们有各自不一样的想法，嗯、可是我们可以聊，不会指责对方是错的，这叫和而不同。和、嗯嗯嗯嗯、而不同有个大前提就是什么？内部化，自己我有我的底线，你也有你的底线，<对>我们互相影响，可是呢，我不会就归好你 g i 你也不会归好啊 g i 那这个内部化呢，在这个社会上，或者是在庄子那个战国时代很难，因为所有。本都是巧智，
1: 对耶，真的很难啊！即便到现在也很难、啊。呃
0: ，庄子有个思想就是很重要，就是什么内部化。内部化，部化他就说啊，君子不是没有原则嘛？君子呢，可以坚持内心的信念，原则问题是不能让步的。嗯，这个就是内部化。换言之啊，如果有一些风向好像被操作到变成你以为是社会共识的时候，有内部化这能力的人就可以看得很清楚。嗯嗯，他就会知道。错的就是错的，不会因为这个人当了高官，以前做过的措施就合理化了。一些呢，抵触基本原则的事情，在内部化的特质之下，是再怎么样都不可以跨越的。比方说赚钱是对的，嗯，但是有些钱就不能碰。比方说“一带一路”，<对>哦，我们之前分享过，或者是什么演艺人员为了自己争取更大的市场。绝对是对的，但是呢，要有底线。嗯，那你做了不好的事情之后，你是不可以用自己的利益、用你的光环去合理化一些错误的？为什么？因为现代的演艺人员是有示范效果的。O K， 公众
1: 人物都有，
0: okay? 那我们个人也要内部化的。嗯，一个。嗯能力一个能力啊，嗯、这个就是庄子要去提的。所以呢，庄子虽然讲得很飘，可是它的核心是很硬的、哦。嗯，外软<暖><来>外软内硬的。嗯，嗯在庄子的眼中呢，宋荣子就是一个内部化，他自己的本质是什么就是什么。因为如果大家没有这内部化概念，那就会变怎样？这个世界上的意识形态是对是错？没有
1: 。办法判断
0: 都是可以用钱跟权力去改变的话，嗯、还有是非吗？接受这样子事情的人，那你跟动物又有什么两样？嗯，我是有讲到现在的世界，<笑>好不好意思哈。庄子又说啊。宋荣子啊，他就是因为有内部化，所以他不会汲汲营营追求世间的成就，他想做什么就去做。我是要想要赢得大家的什么赞赏啊，好，或者是没啊，拖上一张面甩啊，这支持你这样子才可以。他没有，可是呢，庄子有讲，即便宋荣子这么的内部化，这么棒啊，可是在庄子的心目中，他还没有达到那个最高的境界啦。哦。
1: 这样还不行就对了，还不够。松茸
0: 子还不够正吗、啊？没有啦，宋茸子。好，庄、哦、子就讲到了列子。
1: 列子，另外一个人、哦，对
0: ，跟大家分享哦，《庄子》这个书里面有很多人都是假的，嗯嗯，列、哦、子是真的，哦，
1: 这个是真的。那宋荣子哎
0: ，宋荣子他也是真的，可是后面有很多是假的。好，列子是一个真人，他本名叫列玉寇，嗯,嗯，他写了一本书叫《列子》，他也是后来道教的很重要的经典。嗯,嗯，那、啊、这边就很神奇了，有点扯哈、哦，但庄子就是这样说，大家不要太计较。其实这一段说真的，没什么人看得懂他讲什么了。他就说呢，真正厉害的要像。列子一样乘着风呢飞行
1: 。这暗子列子是那只大鹏吗？可
0: 能只是要强调他这个人其实很厉害
1: ，嗯、啊、或者是
0: 说可能在他那个时代的房间，这样子是一个像超人的存在，嗯、就是很棒。嗯哦，他就说列子姿态轻巧美妙，而且飞走了十五天之后又飞回来，嗯、就过一阵子的意思啦。严肃的去看，为什么是十五天？<笑>可能就会在理性牢笼里面转很久了。那
1: 只<笑>是十五天，不是七天
0: 。庄子就说，像列子啊，对圆满的幸福啊，并没有积极营养去追求。虽然呢、啊、可以飞，可是呢他还是要等待风力的配合啊，所以呢这也不是最高级。懂，然后庄子就是说，如果有人呐、啊，可以呢了解道的规则，天地的常道，把握自然界的变化规律，就可以遨游在这个无穷无尽的世界。嗯，你根本不用等任何人来跟你做什么、干什么了。嗯，其实他要讲的是什么？顺其自然。老庄的思想千年来都被视为小极。嗯，因为老子说无为，大家不懂就是、说：“哎呦。”无为就是上面龙伯走白烂了、啊，不是？可是其实无为是什么？无成见而有所作为。嗯，庄子说什么？顺其自然，放给他烂吗？不是。不是这个顺其自然指是什么？跟大家分享智慧上的顺势而为
1: 。智慧上的顺势而为、
0: 嗯，你要了解这个自然界变化的规律，或者是你很有生活经验，大概知道啊，这个之后演变会是怎么样，我就顺势而为。嗯、是要有一个参照点，而不是啊，反正我就躺在床上了啊，吃洋芋片。啊，这个叫顺势而为，不是哈、哦？你顺势而为，你要有个前提，智慧上的顺势而为，你大概知道这个 style 这个路线会是怎么样，然后你选择顺势而为与天同道的方式，然后就有一个效果，你可以很顺利的。很开心的过你的日子，而且不会有跟任何人冲突。嗯，庄子又继续说了，圣人化解民生啊。什么是化解民生？就是老子讲的宠辱不惊啊。嗯，神人啊化解攻击啊。什么叫化解攻击？国国 gay 吗？不是哈。是<吗>哦不会懒工的意思啦。哦
1: ，啊，也
0: 不会呢，积极用经营去追那个啦。嗯、那智人呢，化解自我就是无为，嗯，以所有人的幸福为幸福。那圣人呢，其实老子也讲很多圣人，儒家也讲很多圣人，可是呢，道家的圣人跟儒家的圣人是不一样的、哦。嗯、道家呢讲了圣人啊，比如说文章里面这个书里面有什么上士啊，有道者啊，嗯、圣人啊，这些其实都讲的都是一样，指的就是什么了解天道的领导。好，比方说圣人不能以百姓为刍狗，他把所有人都看的是一视同仁。嗯，儒家那种圣人是什么？是道德面的，看到老奶奶要过马路要扶她过去，过那个是儒家的圣人。嗯，道家的圣人是智慧面的。刚刚讲到化解，如果不好解释的话，我们可以看成什么无的概念。嗯，好，我们有介绍过《道德经》，应该那名听友都可以理解啦，对不对？名字应该也可以，对不对？刚<以>刚讲了自然嘛，化解自我，对不对？嗯、无我，以所有人的幸福为幸福嘛。那我们就想，我们现在政治人物啊，都说要为民服务，<笑>好，那其实呢，他他们都说要带领我们，可是呢，你确定他们真的知道人民心目中的幸福是什么吗？对啊，很显然好像不太知道。大部分提出来，不论有没有做，都是拼经济。嗯，好、哦，那经济当然是要拼啦、啊。可是我们冷静的想，我们有钱人就快乐嘛。我举例哈、哦，这是客观资料哈。二零二二年世界上最有钱的国家是哪里？
1: 芬兰、卢
0: 森堡、卢森堡，对啦，第二名是新加坡，第三名爱尔兰，嗯、第四名卡达。
1: 哇，卡达第四名哦
0: 。第一名呢，我是没什么意见。但是其他国家，你去问他们国民，他们快乐吗？其实也不见得。第五，澳门特别行政区，很简单、啊，赌场,赌场啊、嗯第六，瑞士；第七，阿联；嗯，第八，挪威；第九，美国；第十，文莱。嗯，好好，那这边也分享世界上最快乐的国家在哪里？一样是二零二二年联合国发布的全球幸福指数排行榜。不单<丹>第一名芬兰，芬兰；芬<蘭>第二名丹麦，第三名冰岛，第四瑞士，第五荷兰，全部都在欧洲嗯。嗯
1: ，好，第
0: 六。卢森堡第七，瑞典第八，挪威第九，以色列第十，纽西兰。嗯，那这个幸福指数哦，它考量的不是只有客观条件，就是钱啊，什么 GDP 什么。幸福指数呢，它的评分是出自于呢受访民众的主观认知。那有六大变相，哪六大？还是有这个经
1: 济经济，然后人
0: 均国内生产毛额、嗯、GDP 的。第二个是什么？社会支持资源就是评估呢，你遇到困难的时候呢，系统资源的可得性。嗯
1: 嗯，懂。
0: 你需要协助的时候，有没有人会来帮你？嗯。第三个是什么？预期健康寿命，就是你觉得你可以活到几岁、嗯、啊？这个跟安全有没有关系？有也有、啊、跟财富有没有关系？也有。跟亲人之间的互动有没有关系？嗯、其实都有。都有如果是一个酗酒的人，他绝对不可能说他会讲霸凌的。<笑>那还有什么？社会自由度。自由度。我今天在网络上写了一个文章，会不会被攻？会不会担心被骂？
1: 会不会被消失之类？的？对，
0: 嗯、或者是被网民骂、被谁骂？嗯、就是很多网络上的霸凌啊什么的。还有什么对他人的慷慨程度
1: ？哦，对抗他人的慷慨程度。对，这个
0: 是透过国家呢平均大家捐赠的一个金额来算的。嗯、还有一个什么对政府的信任度？哦、还有什么贪腐程度的衡量？有主观有客观。
1: 快乐程度、幸福程度跟有钱的那个排名，就是顺序就是不一样，啊，完
0: 全不一样啊。对，要、哎、有一个连结啦，就卢森堡啦。卢
1: 森堡他是第一名啊，第<一>他第一名第一有钱，可是他快乐好像第七啊，第六，第
0: 六，第六对啊，第六，
1: 并没有成正比
0: 啦、嗯。对啦，可是呢，我们还是要讲钱很重要，可是钱呢不是唯一，因为呢这边就有六个，这也是我们分享的庄子的原因嘛。庄子就要大家理性跟感性并用。嗯，嗯很多事情真的不是一定要什么客观数字，你拿出来我看我才相信的这种东西，有时候是主观的。嗯，哦
1: okay、我是觉得就是因为要追求有钱这件事情，其实会造成大家很多、
0: 嗯、一样是巧事，一样是理性的牢笼，你自己
1: 也会过得很痛苦。既然有一个方式，就是你也可以追求心理层面的快乐，其实那是对于我们自己来讲相对容易嘛。对
0: ,对，其实呢，分享装置也是一样，我们呢强调另外一个重要。并不是要你放掉那个均衡的追求，嗯嗯这才最重要的。回到这个刚刚讲的贪腐嘛，以贪腐还有社会自由度为例，我们来看我们台湾呢、啊。当我们要幸福的时候，可是我们却做了跟幸福指数相反的事情的话，我们还有什么权利喊要幸福呢？庄子又继续讲了，讲完各种动物啊、圣人啊、松笼子之后呢，庄子话锋一转，他又说了另外一个故事。Oh. 他就说，古代不是有尧舜禹汤吗？对，就是个尧啊，当了皇帝之后，他就想要把他的天下呢让给一个人叫许由。嗯，这个许由是尧的老师啊。好，然后他就很客气，而且很推崇他的老师。他就跟他许由讲说：“老师啊，你看日月都出来了啊，那我这个灯火啊，还不熄灭，靠我这个灯火来照亮这世界，不是很困难吗？”他是要讲说：“你就是太阳，我就是那个火而已。”嗯，他说：“你的能力比我强很多、嗯、然后他举例，他说：“即使雨都下下来了啦，他人呢还在那边浇水灌溉，想要靠这个小瓢的水啊来滋润这农作物，不是很劳累吗？”他就说：“哎呀，老师啊，如果你继位了，哦，天下马上就会呢。”大致更好啦。我怎么还要站在这个位置？我自己觉得我自己能力不够了，嗯、请老师同意我把这个位
1: 置让给你。对，因
0: 为那时候是禅让政治，嗯、就不是说我的儿子继承的，对，他是禅让
1: 的。哇，以前人好伟大。哎、欸，古
0: 代那是传说啦。好，那许由他就回了，他就说呢：啊，尧啊，天下已经很太平了，这时候我还要取代你？难道我是为了那个虚名吗？嗯，这个虚名啊，只是一个实际东西上面的一个表。标签而已啊，表征啊，嗯、我难道还要去看中那个标签吗？小鸟啊，在浓密的树里面啊竹巢，它所需要也不过就是一根树枝而已。土拨鼠啊，它去河边喝水啊，需要的也不过就是解渴。他没有要把整个湖水都喝完嘛？请你回去啦，我要天下没有用啊！我不需要那个标签嗯。嗯嗯，他看本质。嗯，他就举例了，厨师啊，即使不肯下厨啊，去料理这个祭品啊，负责拜神啊，还有司仪也不会呢，跑去代替这个厨师去代理他的职务嘛。这边就有一个典故出来，就是越俎代庖。哦，他意思就是说，你就做得很擅长了，我只是在旁边，我是辅佐你的，嗯嗯、我不会觉得。说。说哦，我想搞了，我这边牛啊，我把你干掉什么的，你会觉得这个才是本质对
1: ，对，看能力嘛。嗯，
0: 所以呢，庄子这边提出了一个看本质的正面表征的故事。你看许由啊，他、嗯、把天子看成一个什么？这个是从中国有历史就被抛弃的东西。嗯嗯，嗯天子是一个为民服务的角色，<笑>被抛弃很久了，嗯，或者是说从来没有被捡起来，<笑>即便是现在。现在的政治人物有多少人是把国家领导者的位置当成是公仆
1: ？嘴巴这么说，可是行为上呢？
0: 对，所以许攸说：“你自己的很好了，我的能力也没有你好。那、啊、既然没有能力的话，我要这个位置是要来标榜什么啦？嗯，换言之呢，许攸他没有觉得天子这个标签能够为他个人的本质增加些什么。我相信这样的事情在现代是非常不好理解的。大家都会标榜我是谁谁谁，我是什么种什么种，<對>我是什么公司出来的。他前面讲得很顺，对不对？如果真的要让他说他自己对社会有什么贡献，恐怕就没有办法一时间呢马上可以脱口而出了，嗯嗯、因为他觉得这个位置是他的，嗯，这个位置呢能代表意义就什么？证明他的能力，有这个标签代表他是最厉害的，认证也是最重要的。除此之外，没有其他的意义了。嗯，那你也不能说他错，为什么？只能说这就是已经僵化的儒家思想的影响了嘛。嗯、我们今天就先分享到这边。其实呢，逍遥游还有后面。还有后、哦、我们还会继续下去。嗯、希望大家听完之后，虽然很沉重，可是想通了之后呢，就可以逍遥游了。嗯，好、哦，没错。那也建议那名听友可以感受看看了哈、哦。如果觉得不错的话，我们分享完《庄子》，也许呢，也可以呢去试试看接触禅宗的哲学啦。嗯，好、哦，嗯、因为呢，我们一修和尚那集有提到，即便是禅宗大师，他也没有办法具体的跟你说禅是什么，<笑>对不对？对啊，他们都是研究公案。那公案是什么？我其实之前都没有分享。像我们现在在庄子在讲的这种东西，就有点像是公案，讲一个故事，那你要自己去想，那或者是有一个人会跟你要跟你解释，带出一个道理来。这边就分享一个公案，我突然间想到<好>跟娜妈，跟纳马恒亮跟米子英呢，平常很经常出现的互动很类似
1: 。什么嘞？
0: 我们知道，我们之前有分享过汉传佛教很久以前的，嗯、对不对？有讲到禅宗，同时是少林寺的创始人是谁？达摩，达、嗯、摩，对不对？哈<對>，讲几百次，而且我们还剪成预告，<是>你忘记了？达摩，对。那他来到中国之后，就收徒嘛，传<對>道，对不对？嗯、佛教就渐渐的在中国就起来了。嗯、汉传佛教，对不对？那有一天就有一个徒弟啊，他就问他的师傅关于达摩的事情，他就问说：“哎呀，师傅啊，为什么达摩会从西方来啊？从印度到中国来传道啊？”嗯嗯。啊、嗯，师傅呢，听了之后就冷冷的回啊，他说：“庭前有一棵树啊，已经长很大了。”就这样，徒弟听了就满头雾水。嗯，我问你，达摩为什么来这里？<对>你跟我说庭前有一棵树是什么意思啊？嗯，这就是一个公案。<蛤>这个故事呢，那还那分享我的看法。好。老师呢是要当徒弟，而且呢是以树为例子。达摩来了之后呢，中国也有了汉传佛教。嗯，达摩也是禅宗的始祖，对不对？对，佛学博大精深的，对不对？对，哦，很多很多学问都出来了。嗯、对老师来讲呢，就是抓时间好好的来学习跟体悟。你还有很多其他的事情要忙。达<笑>摩来了之后，他已经有这么多东西了。就像是庭前的那棵树一样，已经长那么大了。你现在来问我那棵树的种子是哪来的，很重要吗？<笑>种子哪来了？也许我知道，也许不知道。<笑>不论我知不知道，都不影响你接触这棵树，也不影响你怎么样去修习你的佛法。
1: 懂他的意思啊，但是
0: 那我继续解释啊。<好>我们之前分享过啊，佛学啊，看三世因果嘛，多多律的下集嘛，<对>用光的例子。说明了有些东西因果并不是线性的，嗯就算有谁是因谁是果，有时候分不清。有些事情有为什么，也可能没有为什么，嗯。即便有，那也跟你现在的状态没有关系。重点是什么？活在当下
1: ，现在
0: 就像是呢，我们台湾有各个地方来的人，嗯，有的人是因为战争来的，嗯，有的人是因为为为了讨生活来的，有的是逃难来的，嗯，对不对？但不论是什么原因来的。都不会改变我们现在就是一家人的事实。嗯、怎么样让大家团结？嗯，活在当下，追求好的未来才是重点。同意。这公安虽然战恶金刚摸不到头脑，可是可还是可以带出很多很有意义的事情。嗯嗯、那怎么又会跟明星有关呢？
1: 对啊，我们关系在哪
0: ？那韩亮常看明星，跟人家聊天呢、啊。明星都问他说：“<笑>啊，你是怎么来的？”<笑>或者是呢，以前跟那韩亮约在某个地方啊，见了面之后就问那韩亮说。啊，你是怎么来的？那、啊、那还亮那时候就会回说什么？怎么来的很重要吗？重点是我没有迟到啊，而且我们见了面了，对不对？正在吃饭聊天啊。必
1: 然、啊，你才不是这样回，我就说那你都会你那说什么？比如说骑车来的啊，不然难道会是挖地洞来的嘛？之类，嗯、你就要颠颠我。可能我心里
0: 的 OS 是那样，的，所以这也是一个公案，对不对？哈哈哈，这故事告诉我们什么？活在当下，松绑你的脑。善待自己，体贴别人。对
1: 啊，我在体贴你啊！我、啊、问你怎么来在体贴你，好不好？就
0: 分享给所有的纳米听友。我这一段是要感谢你在那边呛、啊。是
1: 你自己、嗯、帮我说什么怎么来的重量？重
0: 要吗？所以呢，还是提供给纳米听友呢几个纳亮个人呢认为大原则。我们刚刚有分享过，第一个是什么？不执着，崇尚自然。嗯、第二个，科学精神，质疑你习以为常的现象。第三个，摒弃巧智。第四个，跳脱框架。第五个，别人讲什么很重要，但是你自己的真实感受更重要。好，听起来有点强暴。听完庄子的这些东西之后，可能你会发现，其实是可以共存的。还有一个，在网络时代呢，最重要的，也是那兰亮觉得很重要的东西，就是呢，宋龙子的内部化。在现在多元的世界里面，不论在多元，很多基本的原则都还是要有的，理性跟感性并重，分享给大家。那逍遥游的下半呢，我们之后再来分享。那同时也祝纳米听友可以有逍遥自在的每一天。这种状态呢，没有办法等别人给啦嗯，就是要靠自己去对。那我们今天分享的内容这边呢，如果大家觉得还不错的话，可以分享给你的朋友。嗯。那我们有 IG、Facebook， 也有 YouTube。啊，希望呢按赞、分享、加订阅。那如果心有余力呢，也可以导内给我们。导内我们。谢谢大家。谢
1: 谢。拜拜 <bye>。拜拜。